0: 第一次。弟兄姐妹，大家早安！好朋友们，大家好！啊、呃，今天是我们要来看《约书亚记》第二十章啊、呃，只有九节的圣经，所以我就读给大家听。耶和华小谕约书亚说：“你吩咐以色列人说，你们要照着我借摩西所小谕你们的，为自己设立逃城，使那无心而误杀人的可以逃到那里。”这些城可以做你们逃避暴雪仇人的地方。那杀人的要逃到这些城中的一座城，站在城门口，将他的事情说给城内的长老们听。他们就把他收进城里，给他地方，使他住在他们中间。若是暴雪啊，暴雪仇的人追了。他来，长老不可将他交在暴雪仇的手里，因为他是素无仇恨、无心杀了人的。他要住在那里，站在会众面前听审判。等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家，就是他所逃出来的那城。于是，呃，以色列人在拿佛他利山地。分定加利利的基底斯，在以法连山地分定世界，在犹大山地分定基列亚巴，又在约旦河外耶利哥东，从驴便支派中，在旷野的平原设立比西，从迦得支派中设立基列的拉莫，从马拉西支派中设立巴珊的歌兰。这都是为以色列众人和在他们中间寄居的外人所定、所分定的诚意，使误杀人的都可以逃到那里，不死在暴雪仇人的手中。等他站在会众面前听审判。哎，今天分享是黄斌长老
1: 。各位弟兄姐妹早安，今天我们读了啊，《约书亚、啊、记》当中有关于设立逃城。啊的一个真理。那这个陶城，他一开始就说这是按照摩西所吩咐的。因此，你如果按照圣经去查考，你就会知道，在明书记的时候，啊，第三十五章，神就已经吩咐摩西，在将来得地为业的时候，你们要设立陶城。那陶城确实是一个非常，啊。值得我们去探讨的，到底什么是逃城？为什么要设立逃城？逃城是为谁而设立的？所以，如果你读了今天的经文，你就可以知道，它是为啊犹太人和外邦人同时设立的，非犹太人也一样可以跑到逃城去。那逃城这个字原本的意思就是啊叫做啊这个叫避难所啊，所以这个地方是可以啊躲避。灾难，那那个灾难是什么样的灾难？就是它特别是指无心杀人，啊、呃、的这样子的罪啊、呃，这种我不是刻意的谋杀，所以按照十戒里面说不可杀人，那个杀人所指的是谋杀，就是你是啊、呃、有特别的目的。预谋去杀害一个人，那这个叫做无心杀人，也就是你不小心，你可能两个人在打架，你不小心把他推了一把，那推一把那个人就倒在地，倒在后面。啊，然后呢，不小心头撞到石头，可能就死了。这叫做过失杀人啊。那你说过失杀人，按照犹太人，只要你杀了人，就要血债血仇、血还啊，以眼还眼，以牙还牙。你杀了人就要被杀，但是我不是故意杀的。哎，可见这是一个蛮值得我们去思考的，在律法当中，确实啊，神并不是啊把,把律法定的是死的，那个定律法本身是活的。那我们就思想到，这就是逃城的意义。那如果你按照刚才的经文，从第七到第八节，你就看到有几个逃城，总共有六个逃城。啊，六个有有六个支派当中，他们定了逃城啊，并不是每个支派都有。而且这个逃城，如果你仔细去把这个位置把它点出来，你就发现在约旦河东有三个，约旦河西有三个，也就是方便那附近的人、附近的支派可以进到逃城。如果你桃城设立的很远，你还没逃到这里，就已经被人家杀了，那就没没机会了。所以桃城一定是距离他们最近的地方。当你知道你不小心杀了人了，你就赶紧要跑到桃城去啊！那在桃城里面，那个报仇的人是不能进到桃城去杀你。那第二个要求呢，就是你如果跑出了桃城，你被杀，那就啊罪不在那个杀的人了。所以意思只有在桃城当中。你可以啊，得以续命，可以这么讲。那还有呢，这个陶城里面也很有意思的，你仔细去看，什么时候你这个人可以啊、呃，等于是说无罪离开这个陶城？这个罪难道你要永远躲在陶城里面？他不，等到那时的大祭司死了，杀人的才可以回到本城本家。当我仔细在读这段经文的时候，我真的不太了解为什么等大祭司死了。奇怪，他明明是啊，就算他不是故意杀人，他进到陶城当中，他得到救赎，但是他为什么时候可以离开呢？他说等到大祭司死了，所以读旧，所有读旧约的人都不明白为什么，只有读到新约的时候，耶稣就是大祭司，哦，所以原来这个真理，他所启示的真理啊，一天一张圣经，一天一个亮光，你就明白了，原来耶稣基督的救赎。能够使人脱离那个罪的一种权势，所以这就预表到新约有关大祭司死的这个答案终于出现了啊！原来耶稣基督当他死的时候，我们的罪就借着耶稣基督的赦免，所以我们就可以脱离那种原本被罪的权势所捆绑。那当然这是一种呃寓意式的啊，或是灵意式的一种解经的方法。那好，那今天到底陶成对我们每一个弟兄姐妹，对我们今天活在二十一世纪的人，有什么特别的意义呢？啊，有人就说了，你的心中有没有一个陶成？啊，我我觉得这个蛮有意思的，是。你当中有没有一种人你不能原谅他的？其实你也要设立一个陶城在你的心中，你要把那个人放到陶城里面，否则的话你就是永远活在那个冤冤相报何时了的这种那种观念当中啊啊,啊！我连不小心在电视看到一个一个。电视常有那种那种啊，把电影把它聚集聚在五分钟之内把它演完。它讲到两派，两派江湖的人在那边厮杀，然后这一派的人就是啊，那个非得把对方的那个啊那个头头把他杀死。他为什么？因为他有杀我妻子之仇，我非得把他杀死啊。然后那这种恩怨在这个江湖上是很自然的。然后那个那个啊，那个大和尚就说：“好吧，居然你那么想杀他，他就一掌就把那个他的仇人把他打死。然后这样子你可以满意了吧？”然后那个人就突然觉得。那我活着有什么意义？我这一生活着就是为了要杀他。你把他杀了，那我就没有意义了。然后他的儿子，那个被杀死的那个人的儿子说：“我要报仇，因为你把那个我的父亲给杀了啊。”然后他说：“你要报什么仇？我也要把你杀了。”然后那个和尚就把他也杀了。然后大家傻眼了，两个仇人，意思说。我又把他杀了，那你又怎样？然后那个的儿子就说：“我也要把你杀了。”我想，这就是我们在世界上好像那个江湖恩怨，常常就是这样，我要把对方给击杀为止。然后啊，然后就大家就在追追那个和尚，那和尚就说：“啊，这不就是你们的心愿吗？就是把对方杀了吗？你就可以报了血仇了吗？”然、啊、后那两个儿子，两个儿子不都要杀对方吗？然后这最后的结论就是：哎，那个。和尚又把那两个死去的他，我只是给他们归习大法，结果那两个人又活了。他那叫你们还要彼此对杀吗？啊，不杀了，不杀了，我们两个出家了。<笑>所以我想，这种江湖故事，其实在人类的当中，其实它就是反射出人的那种：我没有办法原谅你，我绝对不原谅你。不是我不原谅你，我的下一代也不原谅你，永远要报仇到死为止。上帝就告诉我们，其实没有什么原不原谅的啊，在整个新约圣经里面。我们看到这个主导文里面啊，里面说赦免我的罪，如同我们免了人的债，有没有？所以到底耶稣的门徒彼得问耶稣说：“我要饶恕他几次？七次够不够？”啊，对不对？啊、耶稣说：“不是七次，是七十个七次。”意思是说，上帝的恩典是什么？如果你不能明白神赦罪恩典的人，你永远不可能有那种能耐能够赦免别人的。那这就是陶成一个真正的意义。到底谁得罪了你？啊，那个得罪的你，他是故意的呢，还是不小心的呢？啊、呃，那这个东西要去由裁判所去,去决定嘛。就是你到了这个，你看第六节，他说他要住在那城，站在会众面前听审判，有没有？所以你的是跟非也不是你自己说的哦。你说了也不见得算，你要到陶城里面，由陶城里面的会众来听你的审判，到底你这个人是冤枉的呢？你真的不是故意杀他呢，还是你谋杀他只是躲到这里来呢？我想。这就是在真理的判断当中，其实有蛮多啊学习。很多人就说：“你看你们基督徒啊，这个啊罪大恶极的犯人，只要信了耶稣，罪就得赦免。啊、这哪有天理？”哎，常常为了这个恩典福音这件事情啊，产生很多的争议啊，因为我们不晓得审判的原则是什么。你要相信我们的神，他是按照公义审判万民的主。啊，我所以。我想，对我们每个基督徒，常常我们要来反思，到底哪一些人是你没办法赦免的？你真的要带到主的面前，求神在你心中也设立一个陶成啊！主怎么样赦免你的罪，你也照样学习去赦免那些得罪你的人。愿上帝今天一天赐福我们，让我们每一个人从今天开始，你的心中也有一个陶成，能够啊，怎么样赦免那些不是故意得罪你的人？愿主赐福大家。嗯嗯
0: 。嗯真的有了陶成，心中就有了平安。嗯、呃，想到人生真的有很多各式各样的纠纷，呃，他这个地方讲到说不是故意的啊、呃，这是一个动机，不是故意的。啊、呃，谁能够判断这是故意的还是不是故意的？我想我们每个人啊、呃，生命里面有一些东西是外面看得见，也有一些东西是里面看不见的。而里面看不见的东西更难处理，是吗？所以啊、呃，在今天的信息的里面，我也有一个很很很宝贵的回应，就是大祭司死了，教我们一件很重要的事啊、呃。原来在我们生命里，在这些纠纷你你我我的事里面，饶恕是一个关键，可以得平安的方式。啊、呃！可是这在人生当中，人间是没有的。唉，饶恕何等的不容易，何等的困难。大祭司死了，哇哇！这句这句话就一直在我的心里面。我也祝福大家，一天如果读一张神对我们每个人的心说话的话，那我很愿意大家把这句话贴在你的电脑上面。大祭司为你死了，从此以后你就学会了饶恕，而这个饶恕不仅饶恕别人，我觉得有时候最难饶恕的是自己。我们很难饶恕自己，因为我们很难接受自己是不完全，自己会做错事，自己不管是有心无心的，我们好像也逃不过自己内心中的许多的动机。所以今天黄明长老说。你心里面有一个逃城吗？如果你有逃城，你有经历大祭司为你死了，那么你就学会饶恕自己。饶恕自己之后，你就有能力开始学习饶恕别人。啊、呃，我想。最后，他谈到审判，我就想到哇，这么早远之前就有审判的观念，要在某什么什么人面前来论述，哇，这是我在读神约,约的时候，在教会历史里在在谈这些事情的时候，原来哇，犹太性犹太的呃以色列人，他们其实在非常非常古远之前有审判的观念是非常了不起的、啊、是是大家来。谈到底谁对谁错，到底做了什么是错，做了什么是对。但是我们就发现说，即使有这么先进的律法在治理着百姓，但是很难治理的就是我们的动机、我们的心态啊。唯有大祭司的恩典救赎，使我们能够处理我们人生中许多的纷争，对自己、对别人。我们一起祷告，亲爱的主耶稣，谢谢主，这我永远都要记得，大祭司为我死了。主啊，让我心灵深处是有一个陶尘，有一个力量，有一个勇气，知道怎么看待自己，看待别人的很多的过失啊。主啊，我要感谢你，因为在你的恩典中，我们有了一条又新又活的路。谢谢主，祝福弟兄姐妹今天活在。耶稣基督最宝贵的平安里，祷告奉耶稣基督的名，阿门。